0: Hoy en Díganme la Verdad vamos a estar tocando varios temas eh, relacionados con eh, este proyecto de voto que se ha presentado en la Cámara de Representantes por tres legisladores. Vamos a hablar un poco eh, sobre la construcción de esta planta de gas y, y qué ha pasado con el retiro de los empleados de energía eléctrica, qué ha pasado con el retiro de los policías. Eh, vamos a hablar sobre eso y todavía sigue la controversia en el municipio de Toalta porque el municipio insiste en construir una carretera alterna a la 861 que está afectada y cerrada desde el paso de Fiona por los efectos que tuvo. También eh, vamos a estar hablando eh, sobre el proceso de, del pago de la deuda de energía eléctrica. Hablaremos también sobre este informe federal que saca actos eh, horribles contra los animales en el zoológico de Mayagüez, algo que lleva... Se lleva a cabo hace mucho tiempo y hablaremos sobre que el municipio de Aguadilla otorgó un permiso eh, para un condo hotel cerca de la Cueva Lancolondrinas. Así que arrancamos con esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad.
0: Tenemos muchos temas en la mañana de hoy, así que eh, trataré de, de no tardarme mucho en, en este primer tema. Pero sin duda, pues, ayer que se conmemora, se conmemora en marzo, ¿verdad? Siempre se, se conmemora, pero ayer específicamente, el 8 de marzo, el Día eh, de la Mujer eh, Trabajadora el Día Internacional. Un, ayer precisamente estaba la licenciada Amarilis Pagán de Proyecto Matria, a quien le doy las gracias eh, por... Eh, llevar el timón del programa de ayer me pareció pertinente ceder el espacio para estos temas eh, que no siempre ¿verdad? Eh, están sobre la mesa. Nosotros nos hemos encargado ¿verdad? de que sí que se discutan estos temas porque no queremos eh, que nos feliciten, queremos ejecución, queremos que, que se avance en este proceso de que nosotras las mujeres eh, tengamos equidad, eh, que se nos respete, que se nos den nuestros derechos igual como ha sido con, con el hombre, verdad, que se nos traten a todos por igual, así que de eso se trata y, y le agradezco a la licenciada eh, su espacio, muchas personas pues lo disfrutaron mucho y, y de eso se trata tristemente pues ayer eh, nos enteramos de un proyecto de la Cámara 1644 que se presentó por tres legisladores eh, solamente uno de estos legisladores estuvo disponible para hablar en 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 la mañana, José Memo González no ha estado disponible, el otro legislador de apellido Román tampoco ha, ha estado disponible, Wilson Román, representante, curiosamente representante de, del área de Guadilla y Moca, no ha estado disponible para dar explicaciones, eh, el representante Yasser Morales sí apareció, y antes de pasar con mi próximo invitado quiero hablar un poquito sobre esto, eh, quiero que ustedes escuchen ¿Qué fue lo que dijo este representante en Pegados en la Mañana? Vamos a escuchar eh, el siguiente sonido.
2: Y como vuelvo y le repito, este es el proyecto que se había discutido, lo discutí en las redes sociales, lo, inclusive llamé al compañero y se lo dije. El compañero ya hizo unas expresiones en la radio o sea, aceptando. Y por,
3: y, ¿Y por qué se radicó? Me perdí ahí un poquito. O sea, ese no era, pero se radicó.
2: No, lo que pasa es que el proyecto, casi siempre los proyectos, son, ¿verdad? Este, cuando o sea, se hace enmienda con un proyecto porque se tiene, eh, por poner un ejemplo, tres proyectos iguales, el proyecto que nos había presentado, uno era de una pena hasta cinco años, otro era hasta ocho años yo creo, y otro era hasta veinticinco años. Eh, aparentemente la persona que radicó el proyecto, porque eh, recuerda que nosotros firmamos la primera página donde vemos todo el proyecto, pero quien radica el proyecto es de la, de, de la oficina de representantes, y él dice en las emisoras de radio, donde ya se ha dado varias entrevistas, que se traspapeló y se entregó el proyecto que no era.
0: Se entregó el proyecto que no era. Uno de cinco, otro de ocho y otro de veinticinco años. O sea, una mujer que se realiza un aborto, veinticinco años presa. Y tantas prioridades que hay en este país, honestamente. Y se lo dice una persona, ¿verdad?, que, que cree en la vida y una persona que no, ¿verdad?, que no cree en el aborto, yo no creo en él, pero yo no creo en imponer mis creencias a otras personas y la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y esto sale ayer, pa colmo ayer. Eh, qué flaco servicio, así lo digo, qué flaco servicio, por lo menos eh, eh, este señor dio la cara y dio explicaciones, pero entonces él tiene un proyecto, o sea, esto no ha muerto vamos a escuchar el, el siguiente sonido del representante Yacer Morales
2: eso fue lo que me dijo el representante y así yo me sostengo, yo voy a proceder a retirar mi firma del proyecto y me voy a retirar
3: va a proceder a retirar la firma del proyecto, muy bien entonces, eh, eh, usted eh, va eh, a retirar la firma de este proyecto, pero van a erradicar entonces un segundo proyecto que imponga una pena de cinco años de cárcel a las mujeres que aborten, como usted acaba eh, de explicar eh, eso lo vamos a verificar a ver qué fue lo
2: que pasó era, yo me sostengo en cómo estaba hasta los tres años. Lo que pasa es que había otros cambios, ¿verdad? Este, hasta los tres, ¿qué perdón? Hasta los tres años, que era lo que... Los eh, tres años. Se, se mantiene, tres años de, de prisión.
3: Pero nada, o sea que usted, usted este, se que propone, si, si he entendido bien, ¿verdad? Para no malinterpretarlo, usted lo que dice es que este de los 25 años no, pero que sí estaría presentando un proyecto que impondría tres años de cárcel.
2: Dependiendo de la situación, bueno, digo, hay una serie ¿verdad? de excepciones que no sea verdad, que ya cuando el, el periodo de gestación sea ya de más de que sigo, un periodo de 30, 40, de, de 20 semanas, 10 semanas, 20 semanas, que ya verdad tiene su latido, eh, nada, lo, lo vamos a estar analizando. Yo voy a reevaluar qué fue lo que pasó y me voy a reunir con el compañero a ver, ¿verdad? Que de verdad que esto me ha tomado por sorpresa, no fue lo que se discutió, no fue lo que. No era la visión que teníamos, se salió de proporción y tengo que de, de sí, dialogar sí. con su
0: país. Esto me tomó por sorpresa y, y se salió de proporción. Como legislador presumo verdad que uno tiene que primero que uno tiene que leer los proyectos antes de firmarlo y darle seguimiento. Bueno, son las 10 y cuatro eh, y tengo a mi siguiente invitado que, que vamos a hablar de otros temas eh, que tengo sobre la agenda, pero la verdad es que vamos a darle prioridad a temas que son sumamente importantes aquí en, en, en el país, eh, como los temas que voy a estar discutiendo a continuación. Les doy los buenos días al representante Luis Raúl Torres, representante independiente. ¿Cómo estamos?
4: Muy buenos días, Mili, a ti al público que nos escucha en tu programa. Eh, quiero aprovechar para Felicitar a todas la, las mujeres de nuestro país y del mundo entero, a la mujer madre, a la mujer trabajadora, a la mujer profesional, a la, a la mujer esposa, a la mujer que, que hace y construye todos los días, eh, trabaja para construir un mejor mundo. Así que muchas gracias a todas y felicidades, que aunque ayer, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, toda la semana se celebra la semana dedicada a las mujeres, así que para mí es un honor porque yo pues nací de una madre tengo eh, tengo esposa tengo hijas uh -huh. tengo hermanas tengo primas, tengo amigas así que bendiciones para todas
0: claro y nosotros lo que queremos es que se nos que se trabaje para la igualdad eh, de derechos verdad lo mismo que disfrutan eh, ustedes los hombres que nosotros tengamos ese derecho y creo que se ha adelantado bastante pero todavía que, falta mucho que, especialmente cuando vemos la legislación como está yo sé verdad su, su, su línea en torno a este tema de del aborto. Pero,
4: pero le pregunto, pero no le pregunto quiero, honestamente no qué le parece una legislación como esta. Pero mire, no se lo quieren poner a nadie. Para empezar, la propuesta que yo traje a colación cuando se estaban discutiendo todos estos del aborto era que se llevara ante la consideración del país en un referéndum para mm. llevarlo a nivel de constitución de manera que después no estuvieran cada rato traqueteando con, la, con lo que se apruebe unos legisladores de un lado o del otro los que están a favor del aborto y los que quieren que se prohíban en su totalidad. Y mi propuesta era que se aprobara un referéndum donde el pueblo tuviera ante su consideración los argumentos de un lado y del otro y pudiera votar si quería avalar el que se prohibiera el aborto en su totalidad o con algún tipo de restricción o que se permitiera sin ningún tipo de restricción y que esa decisión estuviera mayoritariamente en todo el pueblo principalmente en las mujeres y no en un pequeño grupo de legisladores que piensan de X o Y forma esa ha sido mi propuesta y entonces en este sentido esto que han propuesto estos tres compañeros de verdad que es una locura es, es una, una locura, locura. No, usted claro no cree en meter sí, o sea,
0: mujeres presas eh, si abortan
4: no, no, para nada, o sea mire cada cada situación que vive una mujer la entiende la propia mujer que la vive una mujer que ha sido violada, una mujer que ha sido maltratada, una mujer que no sabe qué hacer con, con ese embarazo porque fue, salió embarazada sin quererlo y de momento pues no tiene apoyo de ninguna clase o, o, o de su pareja o de la familia, porque muchas veces hasta los padres cuando sale una una muchachita o una mujer embarazada en la casa a veces hasta las tiran a la calle. O, sea, no o, o a veces esos
0: mismos padres la llevan a pasar por un proceso como ese,
4: ¿verdad? Eh, seguro
0: de seguro. manera forzando porque no, y lo digo no, porque que, conozco amor, de casos incluso. donde han forzado personas que no han querido y los padres llevan y los obligan
4: por eso es que si sí, yo estoy a favor de que se pongan, y obviamente el aborto en Puerto Rico eh, eh, está eh, debidamente regulado, primero no se puede abortar en cualquier lugar en segundo lugar, los centros que proveen esos abortos tienen que cumplir con una serie de requisitos legales en segundo lugar, todavía eh, el estatuto en Puerto Rico eh, establece que tienen que haber una serie de restricciones de hecho el proyecto que radicó la senadora Rodríguez Bebe a mí no me pareció un proyecto eh, verdad muy restrictivo y que era era bueno en, en un balance porque decía que lo que no se le iba a permitir era aborto después de las 22 semanas y aún así se dejaba permitir el aborto en aquellos casos donde hubiera unas situaciones que pusiera en ciego la vida de la mujer o de la criatura eh, y en ese sentido, eh, si la criatura a las 22 semanas, aunque se tratara de un aborto, salía fuera y tenía posibilidad de mantenerlo vivo para que se mantuviera vivo, para proteger la vida también de esa criatura. Y, y se probó estadísticamente que en Puerto Rico las mujeres que abortan lo hacen las primeras semanas del embarazo. Muy pocas lo hacen después de las 10 pues Por
0: eso yo digo que le leemos cosas que, que son de asuntos apremiantes, porque aquí de no acuerdo, hay un problema con ese hecho en este momento cuando lo Por cuando eso, se y, vea y, pues entonces pero ahora mismo usted lo está diciendo y así se divulgaron se divulgó en la en la en las vistas públicas.
4: no y te voy a decir este Miri, para mí eso es un asunto que como tú decías hace un momento incide tanto en la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y sobre la vida que lleva en su vientre que yo pienso que hay que orientar educar favorecer prestar la atención ayudar a esa mujer a, a, a que si tiene la posibilidad de que tenga eh, esa criatura lo haga y la ayudemos todo y si no lo quiere hacer pues que la, también la podamos tratar adecuadamente y eh, con respeto y con dignidad por eso es que yo pienso que no son los legisladores, un pequeño grupo de legisladores a favor del aborto o un pequeño eh, grupo de legisladores en contra del aborto los que deben decidir ¿Cómo regular esto? Si esto se, se intenta hacer, se debe hacer por un referéndum que lo decida la mayoría del país y las mujeres tengan la oportunidad de con su voto decidir qué es lo que quieren que se haga en este aspecto. Seguimos fluyendo.
0: Eh, vamos a hablar, ¿verdad? Porque ahora Pero, se está... De verdad, son las 10 esa 10
4: locura 10... De, de imponerle cárcel a la mujer que aborte eso. eso incluso una de las legisladoras del Partido de dignidad trató de hacerlo y después se dio cuenta que no que eso no podía ser y retiró el no, proyecto. No, pero dígalo,
0: Lizy la representante lisiburgo presentó un proyecto similar, lo tuvo que retirar.
4: Lo, ella lo retira porque se da cuenta que no es razonable, o sea, eh, la mujer que Que es un disparate, no, porque las cosas como son. Eso es un disparate. La mujer Ay, que aborta no lo hace porque sea una asesina.
0: Ah, bueno, porque, según el presidente porque, de, de, del Partido Popular Democrático, las mujeres que abortan son asesinas.
4: bueno yo Prohibido por eso olvidar. Vos, por eso ya yo no estoy militando allí,
0: por eso y muchas otras cosas más. Ay, señor, yo que pensaba que hoy es jueves y uno quiere bajar revoluciones, pero estas cosas de verdad molestan. <risa> pero, pero mira, ya molestan. mañana es
4: viernes y hay que decir gracias a Dios que llega el viernes. No, no.
0: Eh, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay vida. Pero bueno, representante, <risa> diantre me ha atrasado aquí, eh, pero vamos a hablar un poco. ¿Qué es esto? Esto me lo había adelantado el representante de los consumidores ante la Junta de gobierno de energía eléctrica sobre este esta planta de gas y yo pensaba que esto iba a ser cosa del pasado y estamos hablando eso no va a todo uno con, con yo sé que hay que hacer una transición pero pero no sé si esta sea la transición adecuada y que cumpla con la política energética estamos entonces en marcha una planta de gas natural
4: bueno mira mira mire. esto es curioso porque cuando se empieza se termina el contrato de Luma y se pone en vigencia el contrato de Luma, se supone que la política pública energética que hay que empujar en este país es movernos a energías renovables como la eólica, como la solar, como la que se produzca con, con hidráulicamente, con el mar, etc. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la política pública energética dice que para el 2025 nosotros tenemos que llegar a un 20% de producción de energía renovables. Y Ajá. por ahí sigue aumentando. 7 Siente, hasta... esperarlo. Sí, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Curiosamente, el negociado de energía nunca le quiso autorizar a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación a que acabaran de convertir las plantas de generación, creo que fueron las 5 y las 6 que están en, en las plantas de, de generación de San Juan, que las convirtieran a gas para completar un ciclo de tener más producción o más balanceado por gas que usando petróleo. Sin embargo, no se lo autorizan, habiendo hasta los fondos federales para hacerlo, pero emite, sin nadie pedirlo, emite una autorización para que se haga una petición de propuesta a través de la Autoridad de Agencia Público-Privada para construir una nueva planta de gas natural en Puerto Rico, principalmente para la zona sur del país. Curiosamente, entonces traen y le dan un contrato del área de la generación a New Fortress Energy incorporan una compañía en Puerto Rico que le llaman GENERA para que se haga cargo de la generación. Está ya la aprobación del negociado para construir esa planta. Estaba pendiente que viniera el área de la alianza público-privada y pidiera las propuestas. Y curiosamente las vistas públicas que nosotros hicimos, el señor Ekman eh, 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 Muray, Brennan Ekman Muray, que es el que es oficial de negociación de New Fortress Energy y ahora presidente de lo que es General PR y nos dice en la vista que ellos van a hacer una inversión futura en Puerto Rico y yo le pregunto para qué esa inversión me dice, pues para construir una planta y yo le digo, pero para construir una planta de, qué? de gas natural, me dice, no eh, pensamos construirla de hidrógeno y hacer uh -huh. inversiones en hidrógeno y entonces cuando tú vienes y oyes eso y mira que sale entonces la autoridad de alianza público-privada pidiendo las propuestas y le pone una lista de un montón de compañías que no pueden licitar, pero dice que es, que sí puede licitar New Fortress mg y AES, que también había dicho que quería construir una planta de gas natural o de hidrógeno en Puerto Rico. Te das cuenta que ya todos los planetas estaban alineados para que esas dos empresas licitaran y lo hicieran incluso, yo no dudo que New Fortress y AES hasta se conviertan en socios para hacerlo eso eso desde mi punto de vista ya lo tienen planchado o sea
0: que esto está planchado hace tiempo, porque yo recuerdo cuando hablábamos el año pasado sobre sobre esto
4: está planchado, yo creo que está planchado a quien se lo van a adjudicar estén, Ahora, pendientes, eh, estén pendientes que si se lo lleva New Fortress o AES o ambas en sociedad se lo adelantamos hoy en tu programa, Mili.
0: Así que todo esto está planchado para dárselo a, a New Fortress Energy o a, miren todas a las e exclusiones
4: Miren todas las exclusiones que ellos hacen. Ellos hacen una lista como de 20 compañías que no pueden licitar para eso. Por 27. distintas razones que Ajá. tendrán que explicar. Pero sin embargo dice que eso no excluye a New Fortress ni a la compañía ese que son las dos compañías que en vistas públicas me admitieron a mí a ese el año pasado. Y esta gente de New Fortress, la vista reciente que hicimos hace dos o tres semanas atrás, de que ellos van a construir o pretenden construir una planta de hidrógeno en Puerto Rico.
5: Okay,
0: aquí estoy viendo en el vocero, y quiero que entonces me lo haga, que dice, las empresas GENERAPR y Luma Energy, encargadas respectiva, respectivamente de la generación y de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, figuran en el listado de 27 empresas restringidas de participar de este proceso. El documento en que se anunció el RFQ, revisado por el vocero detalla que esta compañía ni sus equipos ejecutivos o personal pueden participar del proceso directa o indirectamente pero New, eh, pero New Fortress sí pudiese participar que New es Fortress la matriz es de Genera el, genera no
4: porque genera ya es la compañía que yo claro, incorporan aquí pero New, para Fortress, la sí. pero New Fortress que es la empresa matriz y dueña de Genera sí lo puede hacer Ay, <ríe> es lo mismo genera mire genera es un nombre pero quien, quien es dueño inversionistas de Newport de, Newfort, de, de General, ¿son Newport 3 Energy o sea, Rapidito, que,
0: que quiero tocar este otro tema no quiero que se me olvide eh, Vela se había presentado una resolución conjunta la 484 cuando salió a relucir eh, el estado crítico del sistema de retiro porque la autoridad de energía eléctrica no había aportado lo que le corresponde a este, este fideicomiso y que está ya a punto de desaparecer porque tienen chavos para pagarle a los jubilados en marzo. ¿Qué ha pasado con esa resolución? Porque esa resolución decía ¿verdad? varias cosas, que había que pagar los 8 millones de los empleados de energía eléctrica que pasaron al gobierno central, y que había que pagar lo que se debía al sistema de pensiones, porque la corporación, la, la, la autoridad de energía eléctrica, no lo estaba pagando, y tengo entendido, recordando un poco desde la época de de Lisa Donahue desde el 2014, ¿qué ha pasado con, con esa legislación?
4: Pues mira, sencillo este, esta legislación viene porque como tú bien has dicho la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica señalaron en vistas públicas y y, a, y en los medios que a partir del mes de abril ellos se quedan sin dinero para seguir pagando a los pensionados los 15 mil pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica que afecta a esos mil pensionados y a las 60.000 personas que son familiares de estos pensionados. Y también afecta a los pensionados a futuro inmediato. ¿Qué pasa? Que nosotros ante esa situación lo que hicimos fue y vimos que la Autoridad de Energía Eléctrica le debe 895 millones al sistema de retiro y las agencias de, del gobierno donde están los empleados de la autoridad que fueron desplazados a esas agencias por el contrato de Luma, le deben otros 10 millones, casi 10 millones de dólares. Pues ordenábamos en esa resolución conjunta 484 de la Cámara que en un plazo de 20 días le establecieran un plan de pago para que se le pagaran esos 10 millones las agencias que se las deben como patrono porque se le asignó el dinero para hacerlo cuando le dimos 112 millones del Fondo General para cubrir las nómina y los gastos de sus empleados y que el, la autoridad comenzara un plan de pago de los 895 millones que fuera sustantivo para evitar que el sistema se quedara sin dinero eh, para pagar a partir del mes de abril. Ese proyecto se aprobó y se hizo un, eh, 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 se, se, se radicó por legisladores de todas las delegaciones, incluyendo los PNP.
0: Claro, se radicó y, y qué pasó.
4: Se radicó, fue a comisión, se pidió eh, la autorización al presidente de la Cámara para hacer el Marco Session, que iba a ser el martes pasado, para que se hiciera el Marco, que es eh, donde se cogen los votos para aprobación en la comisión de esa medida y pase a aprobación del Pleno de la Cámara y el presidente ordenó la cancelación de todas la, las vistas de Markov y vistas públicas, porque habían unas reparaciones que se iban a hacer desde el martes para acá a los salones de audiencia. Yo le envío una carta a él diciéndole, mire, presidente, pues permítanos eh, eximir esta medida del marco Session y hagámoslo por referéndum para adelantar por la gravedad de este asunto y todavía no he recibido la respuesta. Es decir, que la medida está lista para cogerse el referéndum, para que se pueda aprobar, en la Cámara y pase al Senado si esto no se atiende con prontitud seremos responsables de nosotros igual que lo es la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador Pedro Pierluisi de, de lo que está pasando con el sistema de retiro y con que estas personas se queden sin suspensión
0: Así que Tatito no ha contestado esta, esta carta donde usted quiere el pues eliminar el markup e ir directo a coger la, la votación que se ha sí, hecho antes
4: Por eso o que me den inmediatamente una nueva fecha en un salón de audiencia incluso yo le propuse que podemos usar mi oficina para hacer el of Session y desde allí transmitirlo se puede habilitar y, y, y la cámara tiene alrededor de seis salones de audiencia que alguno pudiera estar disponible incluyendo el que está en el edificio Luis Aferré al exterior del, de, del Capitolio Así que los
0: aires realmente estaban dañados?
4: Bueno yo entiendo que sí porque hay una carta del superintendente del Capitolio verdad como okay. que había que hacer ese, esa reparación de esos salones de audiencia, lo que pasa es que el, el, el sistema de en, en, el, en el anexo es un sistema común a todos los salones y el sistema de, de acá de de, la, de audiencia 1 que está dentro del Capitolio, edificio principal y otro salón que hay en el sótano, yo no sé si están conectados al mismo aire, pero esa fue la razón que, que se expuso okay. para, para la cancelación de las vistas y, la, y las sesiones de marco Bueno
0: Representante, gracias Lo cuido. importante
4: es que el Presidente sepa que esto tiene urgencia porque estamos en marzo y a partir del mes de abril ya el sistema de retiro se queda sin dinero para pagar las pensiones de 15 mil pensionados que afecta a esos pensionados y a 60 mil familiares de esos 15 mil pensionados
0: o sea que sepa el presidente que esto tiene urgencia pues parece que no lo tiene claro
4: yo entiendo que él lo sabe yo sé que él está muy consciente de esta situación
0: ok pues ojalá que así sea gracias representante
4: que Dios Tengo que, por Puerto Rico.
0: ¿cómo no? Vamos a hacer una pausa. Se Me, me retrasé con una, una entrevista, pero le pido, al, a, por favor, a la persona que está en línea que, que se quede. Hacemos una pausa, regresamos con el tema de tu alta. El alcalde dice que hay que construir una, una carretera. O sea, y esto lo habíamos tocado hace una semana. Yo juraba que se había eh, tomado acción. Aparentemente sigue el, el, el problema. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad Radio Isla 1320. Ya mismito estaré tocando eh, qué va a pasar con el retiro de, de los policías eh, de Puerto Rico, que se había hecho una legislación y unos acuerdos con la Junta de Control Fiscal. Pero ahora quiero tocar, hace unas semanitas atrás estaba yo hablando sobre la, la, el inicio de unos trabajos para construir una carretera alterna en Tua Baja, debido a que la carretera 86 uno, pues está cerrada y también entrevisté al de carreteras que me decía que, que su arreglo no era tan fácil, que era bastante complejo. Luego del paso de Fiona, esta carretera se impactó aún más porque María también hizo lo suyo. Y pues esta era la carretera principal para las personas que residen en Tualta. Ahora mismo se está usando la número dos y con el cierre del atirantado, pues se complicó el escenario. Entonces la opción del alcalde ha sido construir una nueva carretera, él me dijo en una entrevista aquí que él tenía los permisos, la realidad es que él tenía un permiso para entrar a esos predios, pero no para llevar maquinaria, y por eso es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entró, y había pues, entonces paralizado los trabajos que se estaban haciendo. Se supone que hace, esta semana no, sino el lunes antipasado, eh, Recursos Naturales se iba a estar reuniendo con el alcalde, yo pensaba que esto estaba resuelto, aparentemente no, y por eso conecto con el agrónomo Ian Pagan Roy Buenos días, ¿cómo está?
6: Buen día, saludo.
0: ¿Qué, qué, qué es nuevo aquí? O sea, el alcalde insiste en que uh -huh. hay que construir esta carretera, pese a que no tiene los permisos del Departamento de Recursos Naturales y tampoco de la EPA, porque yo hice esas gestiones y no los tiene, o sea, no tiene permiso. Eso ya está confirmado por las propias agencias. ¿Qué, qué ha pasado aquí?
6: Pues mira, nosotros seguimos denunciando eh, la entrada del equipo, la maquinaria pesada del municipio de Toalta, de los contratistas del municipio de Toalta. El alcalde sigue alegando que cuenta con los permisos eh, y que solamente está haciendo unos estudios. Eh, nuestra postura es que en ese proceso de hacer esos supuestos estudios han impactado negativamente eh, el espacio eh, y han incurrido en claras violaciones ambientales. El permiso que le otorga a la autoridad de tierras de entrada no les da autoridad para hacer remoción de terreno, para hacer terraplenes en en, en, más, en varios acres de extensión, impactar más de cuatro quebradas, eh, la cuenca de la quebrada del propio eh, río Bucarabone. Eh, el alcalde insiste en la construcción de esta carretera cuando tan reciente como el martes pasado, en un esfuerzo comunitario, logramos una reunión con ingenieras del departamento de la autoridad de carretera y nos dieron una actualización amplia ...de los trabajos que se están realizando... ...para la reapertura de la carretera 861... ...ya se han realizado... Eh, ...los estudios de suelo... ...los resultados de esos estudios llegaron tan recientes... ...como la semana pasada... ...ya se espera que para la semana que viene... ...el contratista entre al terreno... ...para ser, para continuar con el proceso de evaluación... ...y de comenzar la construcción... ...es un esfuerzo comunitario... ...y nuestra exhortación al alcalde... ...fue siempre hacer causa común... ...para exigirle a la autoridad de carretera... Eh, eh, ...atender esto de una forma diligente... A una exhortación que fuimos completamente ignorados y la comunidad organizada logró esa comunicación. Así que no tiene sentido que se insista Bueno, y la realidad la es que carreteras, carretera.
0: carretera se evaluó en un momento dado en el pasado hacer una carretera más o menos por donde el alcalde quiere hacerlo y la realidad es que no se pudo hacer porque no se habían hecho los estudios. Y, y yo entrevisté a Carretera. Carretera me dijo que, que no era tan fácil arreglar la 861 eh, y que estaban precisamente haciendo esos estudios, pero que. Tampoco la otra vía, había, había que hay que hacer estudios adicionales, no se puede comenzar a, a construir y llevar maquinaria pesada como las imágenes y las fotos que hemos divulgado no es sinónimo de que están haciendo unos estudios, ¿sabe? están impactando y ya la EPA dijo que está tomando cartas en el asunto y que está investigando el asunto. No entiendo por qué el alcalde insiste o por lo menos esperar a que tenga los permisos.
6: Sí, definitivo. Hay una, hay una investigación como, como, se, como usted menciona, abierta en la, en el Departamento de Recursos Naturales. Esa investigación no ha concluido todavía. De todas formas, nosotros hemos visto indicios de sesgo y de parcialidad a favor del municipio de Toaltera por unos vínculos estrechos con las personas que están atendiendo esta querella en Recursos Naturales con el municipio. Así que, de todas formas, pues confiamos que y exigimos ¿verdad? que se haga un estudio y una eh, una investigación ambiental que sea totalmente imparcial y que se hagan respetar las leyes y los reglamentos ambientales y aquí han incurrido claramente en múltiples violaciones eh, impactando pues corteza terrestre, deforestación y cuencas de río. De la misma forma, pues la EPA pues está en proceso de investigación también por las acciones que ha cometido sí. ahí el municipio de Toalta.
0: Ian, nos mantenemos entonces en comunicación. Gracias por entrar unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad. Gracias a ti. Cómo no. Ahí ustedes escucharon el agrónomo Ian Paganroy y pues que el alcalde está insistiendo en hacer esta carretera. El municipio de Alta sostiene que están haciendo estudios, pero para hacer estudios no hay que hacer ese movimiento de terreno que nosotros hemos observado. Y ellos, ¿verdad? Y cuando digo ellos, el agrónomo dice pues que en efecto se está metiendo maquinaria pesada. Y la EPA ha dicho que ellos no tienen unos permisos y el Departamento de Recursos Naturales, porque yo hice esas peticiones y en efecto no tienen los permisos. La pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con esas investigaciones? De este tema, es, siendo las diez y media paso, ahorita estábamos hablando sobre el tema de retiro de los empleados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no ha pasado nada. Y ya en abril, eh, este Fideicomiso no tiene dinero para pagarle a los pensionados, de ahora, que son como unas 12.000 personas, ahora ¿qué está pasando con el retiro de los policías? Esto fue un, un asunto que se discutió en el pasado cuatrenio eh, y pues algunos policías eh, reciben beneficios de un retiro, otros de otro por unos cambios que, que se dieron ¿qué ha pasado? Pues el representante José Rivera Madera tiene esa preocupación, le doy le doy los buenos días, ¿cómo está?
7: Buenos días Mil y buenos días a todo el público ahora de escucha
0: Bueno, eh, ¿Usted le está pidiendo a FAS defender el retiro de los policías? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Yo pensaba que eso estaba ya resuelto. Aparentemente, no.
7: Bueno, eh, lo, lo que sucede es que la ley eh, 104 del 2022, eh, que fue creada mediante el proyecto de la Cámara 1119 que como bien recuerda es el que regula eh, la operación de eh, las máquinas de juego de azar en ruta, de las tragamonedas que están por ahí en los negocios. Pues ese ese fondo eh, nutre en un 60% del, del recaudo el fondo para el, del fideicomiso para el retiro de la policía. Eh, y el gobernador lo firmó y es ley. Eh, pero ¿qué sucede? Eh, la Junta de Control Fiscal envió una carta diciendo que eso está... Eh,
1: Es una prueba mensual coordinada del sistema de alerta de emergencia de las estaciones de radio en su área. De haber sido esto una emergencia real, información oficial hubiese sido difundida luego de los tonos de alerta. Esto concluye esta prueba del sistema de alerta de emergencia.
7: Con la reforma laboral y echarle la culpa a Suen, o echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal, tenemos que defender lo que aprobamos. Eh, eh, y la policía está esperando esto y tenemos los dineros y hemos identificado que son dineros nuevos, no son dineros que afecten ni el plan fiscal ni los recaudos
0: Representante, disculpe que le interrumpa, es que me dicen que por el IAS, el IAS ah. que salió hoy no se escuchó la parte, si puede repetir yo creo que el aquí la parte importante es que pueda repetir es que la Junta dice que esto va en contra del plan fiscal y que el gobierno la, no... Sí, si
7: la, la, junta, la Junta dice que la ley 104 del 2022 va en contra del plan fiscal y, y afecta a los recaudos del Fondo General eh, eh, argumentando un número que nunca se ha recaudado porque nunca se ha comenzado a, a a retener ese dinero porque el sistema de conexión de las máquinas no está listo. Nosotros con esta ley pretendemos que la que, que el sistema se acabe de conectar lo antes posible sesenta 60 días, comenzar a llenar ese fideicomiso eh, y, y que y que el, al momento de retirarse todos los policías del 2013 hasta acá, que son los más que se han visto afectados, puedan contar con el 50% de su salario al momento de su retiro mínimo, ¿verdad? El 50%. Así que, que lo que le estamos pidiendo a ellos es que si la Junta, a Omar Marrero y al gobernador, eh, que si la Junta envió eh, una, una carta diciendo que eso es de esa manera que fortaleza y Afaf asuman una ofensiva ¿verdad? a favor de los policías de Puerto Rico contesten la carta eh, o por lo menos se comuniquen con nosotros para poder darle los datos verdad si no los tienen de cómo se va a levantar el dinero y por qué no afecta ni los recados ni afecta el plan fiscal eh, y poder trabajar este tema porque verdad no 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 quiero pensar ¿Cuándo mandaron la carta ya lleva cerca de dos meses, es que ellos tienen, ellos tienen conocimiento de este asunto. Entonces, entonces, lo que yo no quiero pensar es que, que se esté tomando por bueno en el gobierno de Puerto Rico eh, aprobar leyes eh, para que la gente piense que se está haciendo algo pero dejarlas morir con la excusa de la Junta de Control Fiscal y de la jueza Soin. De la misma manera que pasó con la reforma laboral, que la misma sentencia de la jueza Soin dice que que no se tomaron, ¿verdad? Que Ni, ni, ni la molestia, en tan siquiera producir el informe de la manera que había que hacerlo para poder argumentar por qué, era neces por qué es necesaria la reforma la reforma laboral. Así que yo le estoy pidiendo al gobernador y le estoy pidiendo a la FAF, que, que a la mayor brevedad posible, la contesten a la Ahora, Junta de Control Fiscal para poder, ¿verdad?, para bajar esto antes de que tengamos que llegar también al tribunal.
0: Yo entendería que si las maquinitas no están conectadas al sistema, yo creo que hay que resolver eso primero para entonces poder justificarle a la Junta por qué las máquinas aún no están conectadas. rápido Lo que
7: pasa es que la ley eh, establece, la ley 104 establece un tiempo desde que comienza su aplicabilidad eh, para que terminen el ARFT para para la, para la compañía que se escoja para conectar las máquinas. Entonces, hasta que no se le dé paso a la ley, pues no se puede comenzar con todo el proceso de conectar las máquinas, de comenzar a colectar la es que tan pronto se empiezan a conectar las máquinas, se empiezan a recibir dinero en el fideicomiso eh, sí. eh, y eso es lo que queremos adelantar, pero si no si la, si la Junta detiene la ley y los reglamentos anteriores están detenidos también por casos en los tribunales, pues entonces todo el mundo sigue andando por la libre y no vamos a recolectar nunca el dinero, el dinero necesario. Bueno, que, que los policías
0: eh, se pongan las pilas entonces a defender su retiro.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, no solamente, y, y el gobernador y el FAF que contesten eh, la petición de la sí, Junta Sí, pero de la única forma fiscal. que van
0: a contestar es si los policías hacen presión. Vamos.
7: Claro, claro tienen que hacer presión y, y no solamente eso, en la Junta, en la... En la legislatura de Puerto Rico, este martes no, porque por cuestión de tiempo, pero el martes que, el próximo martes vamos a terminar de aprobar lo del 50% eh, obligatorio dentro del, del fideicomiso para su retiro. Así que tenemos que estar listos ya y esto sigue corriendo, el calendario sigue corriendo eh, y nos gustaría que hasta que terminara esta sesión, pues por lo menos estuviéramos caminando con esa ley para comenzar a llenar ese fondo porque nos vamos a quedar sin policías en Puerto Rico.
0: Gracias, representante cuídese mucho.
7: Gracias Miri, buenas tardes Buenos días, el perdóname. representante
0: José Rivera Madera ya está pensando en el almuerzo nos vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar un poco sobre el informe federal eh, en torno a lo que estaba pasando por años eh, en el zoológico de Mayagüez y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, vamos a hablar sobre el acuerdo entre las autoridades federales y estatales, en este caso eh, con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el Zoológico de Mayagüez un tema que se ha discutido ampliamente hace mucho tiempo, pero más en, en estos últimos años por la condición en la cual se, se encuentran los animales que están allí y es un informe que, que recopila eh, mal, un maltrato eh, vamos a decirlo como es desde hace mucho tiempo en este zoológico. Y lo triste es que todo el mundo miró para el lado. Aunque reconozco que muchas organizaciones eh, que defienden los derechos de los animales esposaban y salían a la luz pública diciendo todas estas cosas. Me pasa que cuántos años tuvieron que pasar para, para que llegáramos a este punto. Eh, esto, ¿verdad? Este, este informe eh, relata pues los hallazgos y, y, forma parte, como dije, de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, eh, en particular el Departamento de Justicia y Recursos Naturales Ambientales. No va a haber investigación criminal, pero se va a trasladar, eh, se van a trasladar los animales fuera de Puerto Rico, esto ya lo sabíamos. Pero cuando uno lee sobre todas las cosas que pasaron allí, uno dice, madre mía pero cómo esto se, se permitió. En el 2014 eh, se le practicó la eutanasia a un puma. Eh, también aquí estamos hablando de distintos animales, ¿verdad?, que, que, que fueron sacrificados. de verdad es que uno se pone a pensar, ¿verdad?, que, que es triste. Ahora, pues, se va a construir un parque ecológico o algo así, o sea, vamos a buscarlo aquí para decirlo como Dios manda, un ecojardín. Tengo en línea telefónica a Zahir Pujols, profesora y portavoz de Vínculo Animal, y una persona pues que ha sido muy activa y, y presentó sus respectivas querellas. Tan, si me, ella me puede correr. yo tengo entendido tanto a justicia como a, a nivel federal. Buenos días, Zahir, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Mili. Siempre gracias por la oportunidad y saludos a los que nos sintonizan.
0: ¿Desde hace cuándo estás denunciando esto?
8: Pues mira, desde el 2017, 2016 ya habían otros grupos verdad, en las redes uh -huh. haciendo las denuncias, pero como organización 2017-18 fue que empezamos de manera formal eh, a hacer unas investigaciones, a hacer denuncias, eh, tuvimos pues como saben hacer los recursos legales para saber qué ocurrió en el zoológico porque al estar cerrado pues estábamos a un punto ciego y de ahí pues con la información que obteníamos entonces hicimos una solicitud de investigación al departamento de justicia estatal luego las querellas federales y pues eso es lo que ha, verdad de, de tantos años pues hemos llegado a, a la etapa que estamos ahora eh,
0: el zoológico cerró cuándo estoy aquí verdad hablando de
8: Sí, el zoológico cierra en 2017, pero antes del huracán María. No fue a raíz del huracán María, fue que Ricardo Rosselló establece un comité para evaluar el zoológico a raíz de los señalamientos que precisamente cuando escuchamos la conferencia de prensa de del Fiscalía Federal, ellos admiten que desde 2012 ya había unas irregularidades y, y una, ¿verdad? unas prácticas que se violentaban las leyes que protegen a los animales. Y de ahí, pues, ahora entendemos, ¿verdad?, cuando Ricardo Rosselló en el 2017 hace un comité cierra el zoológico para evaluar precisamente eh, la situación de los animales. Y, de hecho, en ese mismo año se decide mover a los mamíferos más grandes a santuarios, pero como se sabe, Ricky eh, renunció y ahí, pues, eh, se, todos los planes pues quedaron en, en, en parada.
0: ¿Qué, ¿Qué le parece que no va a haber una investigación criminal eh, y que aquí no se va a adjudicar responsabilidades por el maltrato eh, de estos animales. Eh,
8: es una es una sensación agridulce, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros queremos que muevan a, a los animales, es lo mínimo, entendemos que es lo mínimo que pueden hacer. No estamos conformes, estamos indignados con la, el acuerdo de darle una impunidad tan amplia, porque cuando leemos el informe es una impunidad que no se va a investigar a administradores, empleados, ni a contratistas, o sea, extienden a terceros, y no entendemos la, las razones, porque en el mismo documento, se como bien mencionaste al principio, mili señalan tanto el Departamento de Justicia Federal como el Estatal, ambos, hacen todas las alegaciones que de maltrato institucional, o sea, lo admiten, pero ¿qué pasó? verdad Que llegaron unos acuerdos que es eh, nosotros entendemos que es una burla a, a la trayectoria de la defensa de los derechos de los animales, porque el Estado quién es quien debe hacer valer las leyes y las protecciones y a los ciudadanos se les exija que cumplan con las leyes que tienen que proteger a los animales y hay unos comportamientos en sociedad que, que deben darse, ¿cómo es posible que entonces el Estado no vaya a ser responsable de algo que hizo mal? Eh, eso es una una cuestión bien alarmante y crea sospechas porque hasta qué punto nosotros especulando acá los que estamos analizando lo que ha ocurrido, ¿será que entonces... Las agencias federales como el USDA y Fish and Wildlife, también fueron negligentes porque si lo saben desde el 2002 y no hicieron nada, pues entonces no solamente es el de RNA, también son las agencias que se encargan de de, de, de visitarlos, darle los la, la señalamientos, concederle las licencias. O sea, aquí hay unas, unos asuntos ocurrientes que, que nos han dejado ¿verdad? asombrado y en las sospechas entonces de que lo que ha ocurrido es peor de lo que podemos imaginar y hay más cómplices entonces dentro de, de este maltrato institucional.
0: Ahora, eh, estoy viendo aquí eh, el resumen más o menos. Un puma, un pisote y un babuino fueron sacrificados porque no eran aptos para la exhibición. Los registros médicos no enumeran ninguna enfermedad reciente o tratamiento y la documentación no indica ningún problema que pudiera conducir a la decisión de la eutanasia. Dos, unas especies de ciervos que estaban en exhibición fueron sacrificados cortándoles las venas yugulares, Dios mío, con un cuchillo, y luego dándoselos a comer a grandes felinos. Además, los conejillos de indias que también estaban en exhibición fueron utilizados vivos como alimento a la serpiente. Voy al tercero para que la gente sepa qué fue lo que se hizo aquí. Los cuidadores trasladaron a los cachorros de tigre recién nacidos sin notificar al veterinario que los atendió, lo que resultó en el posible rechazo de los cachorros por parte de la madre y la eventual muerte de los cachorros el rinoceronte estaba mal alimentado con carne de caballo y cogiaba debido al terreno accidentado de su recinto entonces aquí buscando entre el 2022 y 2023 esto es bajo la actual administración murieron en el zoológico un chimpancé, un gonzón negro, otro mandril un águila calva, varios búhos un emú y varios antílopes y venados Madre mía, aquí, ¿verdad? Yo sé que pasaron cosas de hace mucho tiempo, pero todas las administraciones tienen un grado de responsabilidad.
8: Correcto. Wow. Correcto, son administraciones de años que tienen eh, responsabilidad con lo que ha ocurrido.
0: Ahora, el traslado de, de estos animalitos, eh, la secretaria ha reiterado en varias entrevistas que, que esto se va a hacer en, en un periodo de seis meses. Eh, ¿Esto es viable que en seis meses esto pudiese tardar más?
8: Eh, nos sorprendió de la, en seis meses nos parece que es bastante rápido para movilizar casi 300 animales, bueno, más de 300 porque tenemos entendido que Cambalache también van a movilizarlo, o sea, pueden ser fáciles 400 animales, es un operativo que va a ser bien eh, complejo, bien complejo, e implica, para la gente que ha tenido duda, pues hay animales que si son más fáciles de trasladar, ya sacaron a unos águilas calvas, fichan y los sacó, sacó unos búhos y sacó unas anacondas. Pues especies de reptiles son más sencillas. Ahora, los mamíferos más grandes, por ejemplo, Mundi, el proceso sí, sí puede tardar meses porque hay que adaptarla a que ella eh, entre a una jaula ¿verdad? donde va a ser transportada y eso es a través de educación y de estímulo. Así que eh, ese periodo pues entendemos que lo más seguro si va a durar unos seis meses, que está muy bien organizado eh, por los especialistas que han dicho, los, los que trabajan en comportamiento animal para entonces realizar toda la movilización.
0: ¿Qué, ¿Qué le parece lo que se está anunciando eh, que el museo, que el, eh, los predios del zoológico pues ahora se va a transformar en un ecojardín? Ya no será un santuario, un ecojardín.
8: Pues han tenido que, ¿verdad? Eh, nosotros sabíamos verdad, que, que esto iba a, a, a terminar así. Las modificaciones que hablaron al principio, zoológico, que hace dos meses pues era una modalidad de santuario. Eh, ahora pues, nosotros estamos de acuerdo con este nuevo concepto siempre y cuando no utilicen animales para, para entretenimiento ni, ni supuesta educación, ¿verdad? Eh, después que sea un lugar donde pueda la, la comunidad compartir, educarse y también pues crear una, una capacidad económica en el oeste, nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Incluso nosotros hicimos una propuesta en un parque ecológico en el 2018 a Wanda vázquez pero no fue bien recibida, pero nos alegramos que, que estas ideas pues ahora estén... Eh, surgiendo y que puedan concretarse eh, nosotros vamos a seguir con el cabildeo del PC 1041, que es el proyecto que se presentó para cerrar el zoológico, pero vamos a tener que hacer unas adaptaciones porque ahí se establece la política pública que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el zoológico de Puerto Rico, tenemos que tener una garantía de que no vuelvan a utilizar animales de esa manera, ni que experimenten tampoco la negligencia del Estado
0: mm según la cifra que está eh, diciendo aquí de que 534 animales eh, serán trasladados, eso incluye 3, 328 del zoológico y 206 del centro de confinamiento de especies de cambalache así que son 534 ah, pues, eh, todavía. Difícil. ahora eh, a mí, ¿qué va a pasar con el dinero? y yo sé que dicen que, que, que por lo menos el corte dijo que no se iban a perder los fondos eh, federales que se habían destinado tras el paso de María y el impacto del zoológico aunque estaba cerrado antes del paso de María aunque aquí para este eh, cojardín se van a dar fondos eh, de fondos ARRA la pregunta es qué va a pasar con perdóname ARRA no, ARPA eh, 3.1 millones de ARPA que eso no es recurrente o sea, ¿cómo vamos entonces a continuar manteniendo este proyecto? eso sería ¿verdad? cosas que, 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 que tendrían que contestarse y ¿qué va a pasar con los fondos federales que se habían asignado para el arreglo del zoológico?
8: Sí, una postura bien personal, nosotros entendemos que ese proyecto no se va a realizar porque eh, estamos en un proceso de, ¿verdad? de de cambio político pronto, verdad. cuando se va a elecciones se hacen unas promesas de trabajo y la realidad es que eh, el, el dinero que este puede estar asignado para la nueva estructura que van a hacer no es suficiente y si no tienen los fondos recurrentes no va a ser viable, eso se hace un estudio de viabilidad. Nosotros pues, ojalá que, que pueda aparecer el dinero y, y ciertamente se, utilice, se transformen las facilidades porque no deben perderse, pero estamos un poco escépticos que realmente se vaya a concretar todo lo que están hablando.
0: Vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué, qué trasciende con esto y, y, y si eventualmente hay que buscar más fondos y hay que explicar también cómo se va a mantener un, un eco como lo que se está presentando, cómo, cómo se va a estar manteniendo en una situación fiscal, especialmente el Departamento de Recursos Naturales, que, que los fondos, pues, eh, están escasos. Gracias, Sajir Pujols por entrar aquí unos minutitos en Dígame la Verdad.
8: Gracias, Mili, siempre.
0: Cómo no. La profesora y portavoz de Vínculo Animal eh, Puerto Rico, Sajir Pujols, hacemos una pausa y hablamos un poco sobre el condotel que se va a construir en Aguadilla. El hotel que se estaría construyendo Cerca de la cueva Las Colondrinas en Aguadilla. También vamos a hablar con el licenciado Rolando Emanueli sobre el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda y estaremos hablando sobre los esfuerzos que está haciendo Ayuda Legal Puerto Rico y también hablaremos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. Así que comenzamos esta segunda obra de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
0: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este programa, recuerde que siempre puede conectar a través de radioisla.tv busca allí ¿verdad? lo que dice podcast y entonces va a encontrar Dígame la Verdad, como también los otros programas de Radio Isla 1320. Siempre manténgase conectado porque siempre estamos generando noticias en los distintos programas de Radio Isla 1320. Eh, vamos a, a hablar ahora, esto salió esta mañana en el periódico el, el Nuevo Día, muchas cosas pasando en Aguadilla, como que todos los ojos están puestos en, en ese municipio. tengo Vamos a hablar de, de esta propuesta y de los permisos que se han otorgado para, para que se pueda construir un condotel cerca de la Cueva de las Golondrinas, que ha sido eh, objeto de muchas controversias porque se construyó un potrero eh, sin los permisos y el municipio de Aguadilla, de Aguadilla tuvo que ir a los tribunales eh, porque se estaba tardando mucho el proceso de permiso para demoler, porque para construir hay que pedir permiso, pero para demoler hay que pedir permiso también. Y eso se estaba tardando, el municipio va a los tribunales, el juez dice pues, sí, tiene que eh, tiene que destruir o, ¿verdad? Eh, eh, todo todo eso que está allí, lo cual tengo entendido que ya casi está terminado porque el tribunal le dio más tiempo. Pero ahora se habla de un condo. Hotel. Tengo al planificador Pedro Cardona Roy en, en línea para, para hablar de este, de este tema. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
5: Buenos días, Mili. Un placer estar contigo. Estoy muy bien y saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, a la verdad que yo digo que Aguadilla está en boga.
5: Está en boga por todas las razones equivocadas. <risa> eh, entre otras cosas, verdad. yo creo que aquí todavía tenemos pendiente el caso de eh, el, la persona que disparó en contra de los manifestantes que se suponía que hubiera visto esta semana y el, el, la persona que disparó no se presentó a la vista alegando que estaba enfermo y no se pudo erradicar cargos en ausencia porque el juez no lo permitió. De otra parte, pues tenemos eh, la demolición que continúa de la cueva Las Golondrinas que eh, concedieron 10 días adicionales ...para que la... ...perdóname, 20 días adicionales... ...para que la completara... ...está en proceso, está adelantada... ...pero tienen que presentar también... ...el plan de restauración... ...que todavía no lo han hecho... ...el departamento le exigió... ...que lo presentara... ...y le fijó término también al... Eh, Carlos Román González... ...en este caso... ...y es importante por la relación que tiene... ...con Sol y Playa... ...se determinó que no hacía falta solicitar un permiso de demolición porque hay una sentencia del tribunal que obliga a la demolición. Y por lo tanto no hubo que presentar un permiso ante la OPE y el Departamento de Recursos Naturales no tuvo que exigir absolutamente nada, simplemente cumplimiento con la orden. En el caso de Sol y Playa se ha eh, secuestrado un vehículo, se ha incautado un vehículo de los que estaban realizando la demolición el pasado sábado 4. Y se dice que no tenían permiso para hacer esa demolición. Entonces es inconsistente el Departamento de Recursos Naturales y todo el sistema, cuando para el caso de cueva Las Golondrinas no se requiere permiso, pero para Sol y Playa se requiere permiso. O sea, hay hay, hay unas situaciones que no cuadran. Y hoy se anuncia ¿verdad? el proyecto de Desplift que ha obtenido los permisos. Y ese proyecto, lo importante, como hemos hablado en otras ocasiones, es que la fase inicial que constituye una segmentación de un proyecto, cosa que es ilegal en Puerto Rico, tiene relación con este caso y esa fase inicial, incumplió con los requisitos de recursos naturales, no tenía los permisos arqueológicos que hacían falta, no tenía una declaración de impacto ambiental, siendo un proyecto en la zona costanera, y ahora el alcalde Julio Roldán dice que le tenía que dar marcha adelante a este proyecto porque era un proyecto ministerial. Obviamente muestra que Julio Roldán no conoce de la competencia que se le delegó para poder administrar permisos y, por lo tanto, no está capacitado para estar ejerciendo esa facultad y el Estado le debe retirar la autonomía municipal toda vez que ha mostrado incompetencia para realizar las funciones delegadas. En Este caso nunca podía ser un proyecto de carácter ministerial porque es un proyecto que tiene unos impactos ambientales que no se pueden ver a través de un proceso ministerial. Se ha demolido un mogote, se ha eliminado un hábitat crítico, Estamos justo en el acantilado, que es el límite de lo que es el hábitat del pelicano pardo. Así que no se podía ir por proceso ministerial.
0: Ahora, eh, pero aquí, ¿qué agencias dieron los permisos para esto? Además del municipio, verdad que, que dice que, que argumentaron que el permiso se otorgó porque las agencias estatales pertinentes hablaron la construcción. Y que, que, vamos a hablar específicamente qué agencias y qué permisos dieron aquí para, ¿verdad? porque el municipio se está parando en eso sí,
5: eh, el, el alcalde nuevamente pues muestra el conocimiento y, y digo, esto obviamente no son los alcaldes los que los que respondan, que son los supervisores al final es su oficial de permisos el que está fallando eh, lo que tienen son unas recomendaciones de las agencias, no tienen permisos de las agencias tienen recomendaciones, se corrió un proceso que se conoce como el ESRI, S-R-I, que es un trámite donde se consulta a las agencias y las agencias emiten comentarios, pero no otorgan permiso. Quien otorga el permiso es el municipio dentro de la plataforma que administra la oficina de gerencia de permiso. Este sistema, Mili, como hemos hablado, también produce autorizaciones automáticas sin que nadie las revise aquí si llega un comentario de recursos naturales con unas exigencias, la entrada del comentario de recursos naturales ya se llena una cajita con, con un checkmark y se procede al próximo trámite. Y nadie revisa que en esa cajita hay unas condiciones y unas restricciones que tenían que ser observadas desde el proyecto anterior de movimiento de terreno. Así que, estas son las fallas del sistema de permisos del año 2009 que venimos señalando desde hace mucho tiempo que producen esto. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Esa responsabilidad recae bajo Julio Moldán, quien tenía, sobre todo ante todo lo ocurrido en toda esa área donde ha habido intentos de asesinatos, donde ha habido eh, motines de parte de los eh, funcionarios que trabajan en la construcción y otras cosas, tenía que haber revisado esto con detenimiento. Y el no hacerlo es muestra de que no tiene capacidad.
0: Aquí estamos hablando de un proyecto de, de 86 villas y de tres dormitorios cada una para un total de 258 habitaciones. También se permitió construir una casa club de dos niveles con una piscina según los planos. Eh, y entonces usted lo que me está explicando es que aquí se hicieron unas recomendaciones por parte de las agencias, no es que se otorgaron permisos, o sea, al final del día era el municipio de Aguadilla quien tenía esa potestad.
5: Correcto, correcto. Y ahora pues eh, habrá que eh, presentar una querella ante la Oficina de Gerencia de Permiso a nivel central y la Junta de Planificación, y esa querella debe incluir una recomendación de que se le retire la autonomía municipal y las competencias de otorgar permiso al municipio de Aguadilla. Que será, y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, Aguadilla está dando todas las muestras de que va a ser el primer municipio que pierde su autonomía bajo la incumbencia de Julio Roldán. Y pues, ¿Pero usted
0: eh, que eso va a pasar?
5: Yo, yo entiendo que sí. Yo creo que la única razón que uno puede ver detrás de esta determinación es que pueda haber un vínculo personal o económico con el desarrollador Carlos Román González porque de otra forma no puedo entender por qué se incumple con la responsabilidad y con la ley y se favorece en contra de el interés público una autorización a esta persona eh, y pues yo, yo pienso que la las acciones que van a, las repercusiones que va a tener esto es que pierde la autonomía.
0: Vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué ocurre en efecto con eso. Le pregunto porque ha sido una un cuestionamiento constante. Esos terrenos de este señor Carlos Román González, verdad y, y el que quiere construir estas estas villas, es un terreno
5: privado. Ese terreno es privado, no tiene un deslinde aprobado y colinda con un hábitat crítico eh, y tiene toda una serie de elementos como, como un mogote que está siendo demolido mientras nosotros hablamos que son unos recursos que a pesar de estar en propiedad privada el privado no puede, no puede comprometerlos eh, y mucho menos destruirlos como, como ha hecho. Eh, y... En el propio estudio de caracterización que preparó el señor Román González, o que contrató, allí se identificaron más de 100 especies de fauna y flora que en el área del Mogote, que está demoliendo. Y además, pues el Departamento de Recursos Naturales, desde el día uno, le dijo que tenía que guardar un retiro de al menos 20 metros, del borde del acantilado, donde no podía hacer movimiento de terreno ni ningún tipo de actividad que perturbara la, ese acantilado, y ellos han llevado todo el movimiento de terreno hasta el borde del acantilado. Eso lo puede ver cualquier persona en las fotos aéreas que han circulado, porque cuando se habla del carso, pues es bien fácil ver cuando tú quitas la corteza terrestre, se ve cómo, cómo queda esa área eh, al descubierto, porque la roca caliza es amarillenta versus la vegetación tradicional que tenemos, que pues es de un verde bastante intenso.
0: Así que para que la gente entonces lo comprenda que es un terreno privado, pero si sí, hay unas, ¿verdad? unas áreas que son protegidas y son unos recursos eh, valiosos, pues esa persona cuyo terreno es de él, pero no puede de desarrollarlo. A ese nivel estoy tratando ¿verdad? de poder explicarlo. La pregunta es que por qué recursos naturales no interviene si le dijo que verdad que 20 metros del borde del acantilado no, no puede hacer ningún movimiento de terreno y aparentemente sí se está dando. ¿Por qué no interviene?
5: Mili, eh, yo creo que aquí nosotros hemos estado viendo una agencia que actúa de una forma bien inconsistente, que en unas ocasiones dice una cosa y sobre el mismo asunto actúa de una manera totalmente distinta en otro lugar. Esta situación la conoce la secretaria. De hecho, tiene reportes del propio cuerpo de vigilantes sobre este particular alertando sobre las irregularidades y los incumplimientos, sin embargo, no actúan. Ahí está envuelta la comisionada Ronda, que es la directora del Cuerpo de Vigilantes, que se alega que es la persona que no está llevando los informes que le entregan los vigilantes a la oficina central para su acción correspondiente. Ella escoge y maneja lo que se quiere llevar. Eso es lo que se alega. Y, y habría que pedirle cuenta a la comisionada Ronda y a la secretaria Anaí Rodríguez Vega de por qué cuando hay un cumplimiento claro con la determinación a la que ellos habían llegado, ¿por qué no fiscalizan cumplimiento con esto? ¿Por qué en el caso de Sol y Playa, donde hay una orden de demolición y restauración, ellos no han movido un dedo para diligenciar el que se cumpla con esa orden de demolición y restauración? Es, Sí, son, son cosas que son muy inconsistentes. Las mareas en Salinas. Hemos visto cómo se siguen ubicando eh, campers en este lugar donde ya se ha determinado que hay unas acciones ilegales y esto en las narices de la secretaria con informes del cuerpo de vigilantes y tampoco actuar Todo esto de nuevo llega a las manos de la comisionada Aidelin Ronda. Y no llegan los informes de allí a la oficina central. Pero todo el mundo lo ve, menos la secretaria y menos el departamento. Esto habría que preguntarle a ella por qué es que no actúa.
0: Gracias, eh, Pedro Cardona Roy, planificador, eh, y, y siempre ha estado muy pendiente de estos temas. Gracias por entrar aquí unos minutitos en Dígame la Verdad.
9: Como no, siempre
5: a la orden
0: como no, el planificador Pedro Cardona Roig,
5: explicando eh,
0: la situación en el municipio de Aguadilla especialmente con, con la otorgación del permiso por parte del municipio a estas villas, unas 86 villas que se van a estar construyendo literalmente pues al lado de la cueva de las colondrinas y eso tiene que sí que hay, hay movimiento de terreno al borde del acantilado se supone que no, porque el departamento de recursos naturales ambientales dijo que no de 20 metros hacia atrás, ¿verdad?, de y, y, y aparentemente sí está ocurriendo y, un, y lo que me llama la atención es que hay un informe del Cuerpo de Vigilantes Tengo ahora, siendo las 11 y 10 de la mañana, vamos a hablar sobre los temas de, de la ley promesa, en especial el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa Rolando Emanueli, al día con la Junta
0: Y ya estamos conectados con el licenciado Rolando Emanuel, y buenos días.
1: Buenos
9: días, Mili, un placer de estar en tu programa.
0: Bueno, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre ya se ha tocado, pero para dar como un, re un refresh al cerebro sobre las implicaciones eh, que tuvo la sentencia sobre la reforma laboral, que sabemos es que, que regresamos a la reforma del, del 2017, pero también esto ha creado como como un limbo para los patronos privados, porque hay ahora patronos que se les ocurrió la brillante idea de pedirle o de querer o tener la intención de pedir el bono de Navidad a los empleados, a quienes ¿verdad? se lo pagaron y que, y que pues con este limbo de la legislación que estaba en los tribunales, pues bueno, que estaba ante la jueza Taylor Swain, eh, pues no cualificaban, pero se les pagó. Eh, y yo no verdad yo la verdad que no, no entiendo esa petición aunque hablando con con, con el licenciado Sanabria pues él me dijo que eso iba a ser imposible para ellos recuperar eso pero eh, como usted ve verdad todas las implicaciones que está teniendo esta reforma laboral y que no se defendió adecuadamente no porque lo digo yo lo dijo la jueza Taylor Swain.
9: sí mira Mili esto va a crear toda una serie de controversias ya ves lo que se anticipa verdad esos esfuerzos que yo coincido con Sanabria que no es viable reclamarle salarios o beneficios que se le extendieron a los empleados, independientemente de que la ley haya sido eh, declarada nula, porque es que hay otra legislación protectora del empleo y protectora de los salarios de los trabajadores. Pero aquí hay que mirar esto desde una óptica política también, Mili, porque no solamente esto confirma el, el coloniaje abyecto que está viviendo Puerto Rico, donde la Junta eh, no electa y las juezas deciden, que ocurre con la legislación en Puerto Rico, sino que aquí, como tú muy bien mencionaste, quedó demostrado que los funcionarios de la rama ejecutiva y de AFAF particularmente, incumplieron con sus deberes ministeriales, actuaron de manera temeraria, eh, de manera intencional, y le están ocasionando daños no solamente a los trabajadores que ahora van a tener una reducción en sus beneficios, sino a los que tengan que enfrentar esos procesos ilegales de los patronos tratando de recobrar dinero que le pagaron conforme a esa ley. Y eso eh, activa unas disposiciones del Código Penal, que son la negligencia en el cumplimiento del deber. La negligencia en el cumplimiento del deber es cuando un funcionario público tiene un deber establecido por ley y él, él incumple ese deber y esto ocasiona daño a una persona, a un tercero. La situación que señala la jueza Taylor Swain de que el gobernador no defendió la ley, eh, la jueza lo cataloga como indiscutable, Es indiscutable que no se hizo. Pero no es que de repente, ah, eso fue un error, una inobservancia. No, Mili, todas las leyes, prácticamente todas las leyes que la Junta ha logrado anular, en todas ellas ha habido problemas de que la certificación que hace... Eh, AFAS y los funcionarios de AFAS que ahí estamos hablando de Marrero eh, y estamos hablando de la Junta de Directores, etcétera, y del gobernador que es el supervisor de todos esos procesos pues eh, resulta que ya habían sido advertidos de hecho, habíamos comentado previamente en este espacio una sentencia del Tribunal de Apelaciones del primer circuito en Boston donde para mayor vergüenza de estos funcionarios publicó en el texto de la opinión el contenido de las supuestas certificaciones que habían hecho, donde se notaba a legua que el trabajo había sido tremenda chapucería. Entonces aquí pasó lo mismo. Eh, Mili. No solamente no lo hicieron como debía ser en cumplimiento de la propia ley promesa, sino no lo hicieron sabiendo que el circuito había dicho que eso no cumplía con los requisitos de la ley. Y luego la Junta le escribe unas cartas y tampoco cumple con el proceso. No sé si tú recuerdas que cuando hablábamos de la pendencia de este pleito, yo decía que había que defenderlo con opiniones periciales, que había que establecer que efectivamente esta ley no afectaba la economía, no iba a afectar los recaudos, sino que todo lo contrario, que cuando tú le das más beneficios a los trabajadores, ellos tienen más dinero para invertir en la economía. Si tú le das más vías de descanso a los trabajadores, los trabajadores son más productivos, se enferman menos y, y ese efecto multiplicador trae más recaudos al, al bueno, gobierno pero lo y ellos lo, se cruzaron lo, de brazos
0: lo, sí. lo propio va a estar pasando con con el retiro de, lo, de los policías
9: correcto es, es una no situación donde no se entiende no se entiende verdad porque es que la avaricia de estos sectores neoliberales y empresariales que lo que quieren es sacar el máximo de ganancia no entienden que explotando a los trabajadores de esa manera ellos se pegan un tiro en el pie, porque entonces los trabajadores se enferman más, los trabajadores buscan otras alternativas. Tú sabes que eh, los eh, patronos que tienen muchos empleados a salario mínimo se quejan de que no encuentran mano de obra. Claro, ¿quién va a querer trabajar bajo esas condiciones? Condiciones de hambre. Y ahora eh, los que vuelvan al régimen de la ley 4 con seis días de vacaciones y seis días de licencia por enfermedad, se le va a hacer mucho más difícil. Así que esa avaricia no solamente perjudica al propio patrono que tiene esa visión y esa ideología, sino que perjudica también la economía porque no aumenta la participación laboral, la tasa de participación. La gente se dedica a buscar otras alternativas informales que no generan entonces eh, contribuciones sobre ingresos y que no generan el cumplimiento con los requisitos del Estado y al, al fin del camino genera también mucha más eh, emigración, la gente escoge irse del país porque si aquí no hay empleos bien remunerados pues la gente se va así que es un contrasentido y todo este desastre económico es culpa de esos funcionarios que deliberadamente quisieron ejercer un segundo poder de veto mili porque en términos políticos el gobernador si no estaba de acuerdo con la ley la debió haber vetado, pero ¿por qué la firmó? La firmó porque sabía que había un clamor del pueblo de Puerto Rico de que esa reforma laboral del 2017 se revirtiera, pero entonces la firma con las muelas de atrás y luego no hace nada, mire, esto fue deliberado porque ellos sabían que tenían que cumplir con ese deber, tenían las herramientas para cumplir con el deber y no lo hicieron, y a mi juicio la ley promesa crea un segundo poder de veto que menoscaba entonces los poderes de la Asamblea Legislativa y que es una burla
0: Ya la gente se percató de, de ese de ese truco. Pero hablemos, antes de que se me acabe el tiempo, ¿cómo vamos con el itinerario de, del plan de ajuste de la deuda, o sea, el pago de la deuda de energía eléctrica?
9: Sí, mira, Mili, con la autorización del escrito de divulgación, la jueza publicó una orden que todo el mundo debe atender y, y mirar cómo se pueden insertar en ese proceso porque ahí se da la oportunidad de que cualquier acreedor de la autoridad o cualquier parte con interés, que esto puede incluir a asociaciones comerciales, profesionales, industriales, puedan presentar su postura, su posición, su visión, su oposición al cargo que quiere imponer la Junta de Control Fiscal para pagarle a los bonistas. Y eso eh, es importante porque cada sector tiene una visión particular de cómo ese cargo le va a afectar a sus representados, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Economistas, la Asociación de Industriales, MIDA, todas esas entidades se afectan con este cargo y puede ser un daño eh, irreparable. Pues mire, organícese, contrate un experto que presente la información de manera científica y, y presente su objeción al trámite que la fecha límite mili para presentar mm. oposición al plan de ajuste de la deuda es el 7 de junio. Y, y sabes que la vista de confirmación se va a celebrar a mediados del mes de julio. Por ende, eh, aquí el que se queje, eh, que, que sepa que eso le va a hacer daño, pues tiene unos remedios. Por el otro lado, Mili, eh, hemos sido bien consistentes en decir, la legislatura y el gobernador tienen en sus manos el evitar esto porque pueden aprobar legislación habilitadora bajo la sección 314-B, y esa legislación podría cambiar el curso del proceso y la Junta tendría que ajustar el plan de ajuste de la deuda para que el impacto de ese, eh, de ese cargo eh, no sea eh, tan dramático como se anticipa. Así que eh, el gobierno tiene una responsabilidad bien importante. Ese poder el gobierno lo ejerció cuando el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que te acuerdas que querían rebajar las pensiones de nuestros pensionados y el gobierno aprobó la famosa ley 53 uh -huh. y evitó que se rebajara esa pensión, así que ellos tienen no, no pueden decir que es el negociado Mili, porque el, la junta y el plan desmienten al gobernador en cuanto a que es el negociado el que aprueba el aumento la junta le está pidiendo a la jueza una orden para que el negociado apruebe obligatoriamente el aumento así que esto de que no, eso es el negociado nos estamos anticipando es falso, el plan de ajuste va a obligar al negociado a aprobar ese aumento y no hay ninguna discreción en el negociado para irse en contra de este tema.
0: Bueno, veremos qué pasa en torno a ese asunto, pero nos mantenemos ¿verdad? en contacto. Gracias, licenciado Orlando Manuel. Un abrazo. Cómo no,
9: siempre hablen hasta Se luego. Se cuida.
0: Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y vamos a estar hablando sobre los mayores retos eh, que tienen las mujeres para el área de vivienda entre otros, con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Acaba de salir que un camión eh, derramó mezcla de cemento en la carretera. Estamos hablando en la carretera PR-189 en Gurabo. Eh, un camión eh, con desperfectos, eh, estoy leyendo de noticiel, derramó mezcla de cemento en la carretera PR-189 a la altura del kilómetro 4.1 frente a Trampolín Park, en dirección de Grabo hacia Caguas. Así que esa es la información que ha trascendido eh, en horas de la mañana. Siendo las 11 y 25, vamos a hablar ayer, pues, 8 de marzo, y, y este espacio ayer estuvo... Eh, eh, Conducido por la querida amiga, la licenciada Amarlis Pagan, de Proyecto Matria. Entonces, conecto ahora y quiero hablar sobre ¿verdad? temas de, de mujer con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo estás?
10: Saludos, Mili, y gracias a la gente que escucha aquí en Radio Isla, y quería agradecerte y felicitarte, como te había escrito, que por el espacio de ayer, y qué hermoso que lo haya tenido Proyecto Matria, que sin duda es uno de los proyectos con la trayectoria más clara eh, y de los, de los más completos, ¿verdad?, lo que son servicios para para las mujeres, y mi amor y mi cariño siempre a la licenciada Marily Fadón.
0: Vamos a hablar un poco, precisamente siguiendo un poco la línea, eh, los mayores retos que, que están teniendo las mujeres, algo que, que usted y yo hemos dialogado en el pasado constantemente aquí, sobre el reto de vivienda, eh, ¿verdad? que están enfrentando muchas mujeres, madres solteras, eh, es una una, una situación que, que sigue muy latente. Ciertamente, mira, si algo ayer se
10: vio en todas las manifestaciones eh, que hubo sobre el 8 de marzo, desde muy tempranas horas de la mañana, eh, eh, por el trabajo de la colectiva feminista en construcción, después de la coalición 8 de marzo, es que el tema de vivienda es el tema central, ese derecho a permanecer, ese esa lucha contra los desplazamientos y los desalojos que, que tiene muchas formas, tiene formas los Airbnb, el aumento de la renta, el aumento de la ejecución de hipoteca, pero que coge la forma en el caso de las mujeres bien particular cuando nos damos cuenta y miramos eh, eh, cómo la violencia doméstica pues desplaza, cómo el empobrecimiento de las mujeres desplaza. Y ayer 8 de marzo yo creo que fue un día estupendo para, eh, obviamente, reconocer el esfuerzo de las mujeres que luchan por el país justo que queremos, pero también para visibilizar cómo la crisis de vivienda de momento es el tema eh, prioritario en lo que es la lucha eh, por la equidad y en la lucha de los derechos humanos. Ahora mismo cuando miramos los datos, Mili, y tú sabes que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hacemos una labor de estudiar y de analizar eh, los expedientes del tribunal porque lamentablemente el Poder Judicial todavía no publica estos datos fácilmente, tenemos que buscarlos uno a uno eh, sabemos que en los casos de desahucios por impagos, cuando la gente no puede pagar la renta, el 58% de esos casos son mujeres solas las que están siendo demandadas y enfrentándose, ¿verdad?, eh, en el 90% y pico por ciento de las veces sin un abogado eh, a un proceso de desalojo. Sabemos obviamente el impacto que esto tiene en sus niños, en sus niñas, las intervenciones del Departamento de la Familia, que lamentablemente eh, eh, no necesariamente es para ayudarles a buscar otra vivienda sino que muchas veces ¿verdad? pues viene atado eh, a procesos de intervención que, que afectan eh, esa unidad familiar y que terminan castigando a esas madres, castigando a esas abuelas, porque no tienen el dinero necesario para poder este, eh, eh, pagar la renta. Eh, nosotras, eh, en Ayuda Legal Puerto Rico, estamos bien conscientes de eso, además de que la mayoría... Eh, el 75% para darte un número de la gente que nosotras atendemos a través de las líneas de ayuda son mujeres. Así que estamos bien claras, ¿no? De, de, de que la crisis de vivienda ciertamente nos afecta a nosotras en particular.
0: Sí, no, definitivamente. O sea que lo que ustedes siguen viendo es lo mismo, las mujeres solas en, en casos de, de desalojo, de desahucio y el reto de conseguir vivienda digna.
10: Ese dato de las mujeres en procesos de desahucio es un dato nuevo que acabamos de poder sacar. Eh, literalmente hace apenas una una semana y media eh, y que pues nos ayudó mucho como te digo, ese análisis de los tribunales porque valida lo que nosotras vemos en la práctica nosotras ofrecemos representación legal gratis en procesos de desahucio y Mili, una cosa que quería usar este espacio, si me permite rápidamente para visibilizar, es que nosotros en Ayuda legal Puerto Rico estamos haciendo un esfuerzo y además de ofrecer representación ya en procesos de desahucio, en procesos de ejecución de hipoteca, ofrecer acompañamiento legal para situaciones donde tenemos mujeres sufriendo discriminación en la vivienda. Y discrimen en la vivienda por varias razones. Discrimen en la vivienda porque tienen menores de edad, algo que está prohibido por la legislación federal. Y voy desde los anuncios que dicen que las viviendas son solo para pareja o los caseros que las expulsan cuando de momento tienen hijos. Estamos viendo también situaciones de discrimen eh, por ser sobreviviente de violencia doméstica. Esos contratos de alquiler donde castigan a la inquilina porque llama a la policía o porque hay una situación de violencia doméstica donde hay peleas en la casa. Eh, 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 esas peleas verdad, que son partes del ciclo de violencia doméstica, pues sacar a alguien de la casa, iniciar una acción de desahucio o amenazar eh, eh, por ese tipo de razón es una violación a la ley federal. Y parte de lo que hemos estado viendo este último mes y que queríamos estar visibilizando mucho es que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico estamos trabajando con el discrimen en la vivienda particularmente como afecta a las mujeres y que si usted está escuchando y usted ha sido discriminada desde acoso sexual por parte de un casero desde hostigamiento eh, no le permiten tener los niños, le castigan la pensión eh, por pagar las rentas solamente con dinero de una pensión que nos que se comunique con nosotras. Ayuda Legal Puerto Rico, que gratuitamente ofrecemos apoyo legal. Y a nuestro número que es el 787-957-3106, 787-957-3106, y que siempre ¿verdad? está disponible para quien lo necesite.
0: Sí, sí, y, y, y en ocasiones eh, te tengo que reconocer que muchas personas, verdad como no tienen esa información a la mano o lo desconocen y, y es importante verdad que, que sepan que sí hay ayuda y, y si de momento ustedes no pudiesen ayudarles por aquí oye razón siempre verdad U hay distintas organizaciones verdad que se, ustedes se ayudan eh, mutuamente así que importante que, que entonces si hay algún tipo de discrimen en, en, en la vivienda eh, que ustedes entonces pueden ayudarlas en ese proceso o están en ese proceso de desahucio de ejecución también ustedes eh, ayudan en, en ese tema en torno a ese a ese a esa información que tú me dices que es nuevo, que se divulgó hace una semana y media de mujeres solas en estos casos de desahucio. ¿Tienes como un número eh, preliminar? ¿Han sacado algún tipo de número? de que ¿O es que saben que la mayoría de los casos son estos?
10: Estamos hablando de desahucios por impago. El, el, el año, pasado, los del año pasado, que son unos 2.042 casos de desahucios por impago, de esos 2.042 casos de desahucios por impago, que por sí es un número gigante, porque ya triplicaba el del año anterior, 58% son casos de mujeres solas demandadas. Así que ese es el número, ¿verdad? Ese es el universo del que estamos sacando. Eh, nosotras estamos adiestrando y trabajando con organizaciones, nosotras colaboramos con matria, por ejemplo, cuando son casos de vivienda, cuando son terminaciones ilegales de esos vouchers de sección 8, donde de momento una residente se puede quejar de una situación de acoso sexual y le terminan el voucher o la amenazan con quitarle el voucher de sección 8 y que son actos ilegales. Eh, pero también hemos estado ofreciendo adiestramiento ofrecimos hace poco un adiestramiento a la, eh, al personal de la oficina de la, de la de la de la oficina de la procuraduría de las mujeres invitamos la procuradora
9: de Mari, eh, Rivera
10: para que pudiéramos ¿verdad? adiestrar a su personal sobre este tema de discriminación en la vivienda y mujeres pues que como dijimos verdad eh, estamos mil este es el tema este eh, es el momento verdad en el cual eh, estamos en ese proceso no de luchar por los derechos de las mujeres nada más no, de, de luchar por literalmente por la
0: posibilidad de que se te fue ahí un poquito la, la señal eh, me, me dijiste entonces 2.042 casos eh, por, de desahucios por impago, esto fue en el 2022 esto es en el 2022 okay. sí, que estoy apuntando aquí porque me parece que esta, que esta información es importante eh, y, y eso es el 58% son mujeres, mujeres solas ese. Son mujeres
10: solas, pero más aún cuando vemos esos datos solamente de vivienda, y, y lo vemos, ¿verdad?, en mujeres que viven en vivienda pública, los casos de vivienda pública de desahucios por impago, en esos casos el 72% son mujeres. Así que la vulnerabilidad ciertamente crece, la exposición crece, sobre todo cuando son mujeres que pertenecen a ingresos todavía más bajos, como serían las mujeres, ¿verdad?, residentes, las mujeres que viven en residenciales
0: públicos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Que entonces los administradores de los residenciales la sacan?
10: Mira, Mili, eh, nosotras no hemos ido solo a un solo residencial público donde las administraciones le entreguen a los residentes el reglamento, para que tú tengas idea. Muchas veces la primera vez que los residentes que llevan viviendo ahí 10, 20, 30 años ven el reglamento donde están sus derechos y sus responsabilidades también, es cuando nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico se los entregamos en la mano. Y eso lo vimos en Manuela Pérez hace una semana y lo vamos a ver en una semana en Lloren Torres que tenemos otro taller. Así que eh, esa vulnerabilidad empieza porque literalmente les dejan las cartas tiradas frente a las puertas, no les explican que tienen derecho, ¿verdad? Que existe un plan de pago. Y hemos visto hasta desahucios, ¿verdad? Por cantidades mínimas de dinero, por menos de 100 dólares. Eh, eh, así que eh, esa vulnerabilidad de las mujeres ciertamente aumenta mientras más pobres son, sin duda.
0: Mm, interesante, yo no sabía, ¿verdad? E ese... Ese detallito, o sea, que también en los residenciales públicos se está dando, pero esto es por parte de los administradores privados.
10: Es por parte de los administradores privados, sí, lo que significa que en el 100% de estos casos quien demanda que es el administrador privado siempre tiene un abogado, porque cuando es una corporación siempre hay un abogado, pero es importante que la responsabilidad la de la administración de vivienda pública, ¿no? Eh, quien establece cuáles son las órdenes, cuáles van a ser los procesos y que tiene que fiscalizar, que la ley federal, porque al fin y al cabo esto se supone que se sigan una unos procesos a nivel federal que no se están siguiendo con estos desalojos eh, la administración es quien tiene que fiscalizar y en esos efectos verdad de hecho tenemos una solicitud de reunión pendiente con el administrador de vivienda pública solamente para discutir este asunto así que que, que seguimos esperando y mientras tanto de nuevo reiterando las líneas de ayuda legal gratis al 787-957-3106 nueve 787 cinco siete y y que estamos disponibles verdad para ofrecer apoyo legal totalmente gratis
0: Licenciada Ariana Godro, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en no Dígame gracias. la Verdad. Como no, un abrazo. ¿Y ustedes escucharon a la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, interesante ese dato. O sea, Estamos viendo mujeres solas en casos de, de desahucio en los tribunales. Entonces, eh, el año pasado se dieron 2.042 casos por impago en el 2022, 58 de ese por ciento, mujeres mujeres solas que, que fueron demandadas en este proceso y, y de esa cifra ¿verdad? hay un 72% que la mayoría son de vivienda pública hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez ahora vamos con la escritora Mayra Santos Febres
1: su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. En dígame la verdad. Y
0: ya estamos con Mayra Santos Febres. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos
11: días, buenos días, Mili. ¿Todo bien? Sí, aquí estoy mandando una reflexión acerca del Día Internacional de la Mujer que me han pedido. Este de Allende los mares,
0: pues, pues, sumemos un poquito sobre eso. Ahorita estaba hablando con la licenciada Ariana Godró, pero hablando un poco sobre lo que ellos están viendo en, en ayuda legal, verdad, Puerto Rico y, y la, las cifras que me da, verdad, es, es importante que mucho, verdad, eh, falta por recorrer. Me estaba diciendo que de los casos de desahucios que ellos han podido recopilar por impago en el 2022, que son 2042 casos de esos. 58% son mujeres solas que han sido, ¿verdad?, objeto de, de demanda, ¿verdad? Solamente te, te suelto eso ahí para que puedas eh, comenzar tu, tu reflexión sobre el 8 de marzo.
11: Pues mira, Mili, una de las cosas que a veces a mí me, me parece que hay que destacar de este día es que el 8 de marzo lo propone Clara Setskin, una sindicalista, eh... Y que estaba básicamente marcada esta, esta acción de ella para recordar y seguir con la lucha de las mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras, de las jefas de familia, de las mujeres que eh, tenían y exigían pago igual, por igual trabajo y unas condiciones de trabajo y de independencia económica, que es la base, ¿verdad?, para nosotras poder seguir peleando por la equidad. Esto no es un día de celebración por la visión tradicional que tenemos de la mujer, ¿no? De la mujer como ángel del hogar, madre, eh, sumisa o esposa, sumisa, ¿verdad? Alegre con su lugar eh, asignado por el patriarcado, sino de todas estas mujeres que somos muchas. Somos peleadoras, cuestionadoras del orden legal, cuestionadoras del orden político y que exigimos una transformación del mundo. Y eso es importante. También es importante destacar que en en el discurso feminista tradicional, sea de derecha o izquierda, muchas veces olvidamos a las batalladoras eh, de pueblos nativos nativos de América o afrodescendientes y, y aunque muchas feministas puertorriqueñas insisten en recordar la gesta de Lolita Lebrón, de Blanca Canales de Luisa Capetillo de las grandes sindicalistas eh, que siguieron el ejemplo de Luisa Capetillo eh, como Juana Colón como eh, eh, como Luisa Acevedo como Doris Pizarro. Eh, es importante que dentro de toda nuestra gesta internacional también destaquemos las figuras que han estado siempre eh, anónimas y con nombres peleando por la equidad y la justicia para la mujer. Entonces yo quería felicitar sobre todo un proyecto que se llama Borifraces, que a mí me encanta, que lanza unos stickers, ¿verdad?, eh, que recogen eh, citas sobre Luisa Capetillo, sobre Julia de Burgos, sobre todas nuestras luchadoras. Y también felicitar a la colectiva feminista en construcción y el trabajo maravilloso que están haciendo eh, juntando las luchas feministas precisamente con eh, la lucha por contra el desahu los desahucios verdad y esta política eh, caníbal que estamos viviendo de expropiación de eh, falta de vivienda de eh, privilegiar a las y los eh, no todas las mujeres somos hermanas las uh -huh. y los. Eh, inversionistas especuladores que se amparan en la ley 2022 para destruir comunidades y entonces eso es importante que lo reflexionemos en estos momentos porque como decía Betances, aquí tengo que referirme al gran médico de los pobres um, Ramón Emeterio Betances, que decía que la libertad y la lucha por la, la perdón es que tengo eco <ríe> la lucha por la libertad era indivisible y las luchas feministas muchas veces se entienden desde de solamente la lucha por los problemas que nos acogen y nos organizan desde la disyuntiva <ríe> y los retos de ser mujer pero como nosotras somos también parte de la sociedad nuestra lucha desde la perspectiva de la mujer eh, acoge otras luchas. Y ahora mismo estamos viendo a muchas compañeras peleando por estos derechos que tenemos a la vivienda, a la salud y a la vida digna. Y eso era lo que estaba precisamente hoy escribiendo y quería compartirlo contigo.
0: Sí, definitivamente, y, y yo dice al principio, y se lo comento a las personas que me lo dicen, ¿verdad? Lo, lo digo con, con mucho respeto, tampoco uno no quiere ser grosero, que uno no busca felicitaciones, sino que uno lo que busca es que, que se trabaje por esos derechos eh, de equidad, de, de igualdad, que no se quede solamente en una mera felicitación, ¿verdad? no, no quiero que me feliciten, quiero que trabajen y que ejecuten. Y, y precisamente lo, lo comentaba por lo que pasó ayer, que nos enteramos y esto te lo comento para entonces después pasar a, a, al taller que, al que vas a estar participando, te lo comento porque luego de, de uno tener que estar reseñando que tres representantes presentaron una legislación para meter presa a una mujer que se realizó un aborto, entonces cuando tú lees la cantidad de años uno dice, Dios mío pero, pero la idea sigue ahí, el legislador Ay. habló esta mañana uno de ellos ¿verdad? Tengo que reconocer que, que es, el, es el único que por lo menos eh, dio un poco la cara. Y Yacer Morales dice que, que, que sí, que tres años yo me sostengo, o sea, vamos a meter presa a una mujer que se haya realizado un aborto, la, tres años presa, obviamente hay sus excepciones, pero en serio, vamos a legislar para eso. No, eso no hace sentido. Rapidito, Mayra, vamos a hablar de, del evento de, de Loíza, que es este fin de semana, ¿verdad?
11: Es este fin de semana, el sábado. A mí me toca la una y media de la tarde. Eh, y lo estamos haciendo eh, en apoyo a una iniciativa de la gestora cultural, Loiseña Maribella Burgos que quiere resaltar la figura, las reflexiones de las mujeres afrodescendientes en nuestra lucha por la equidad. Eh, vamos a estar varias allí hablando, eh, compartiendo nuestras experiencias y lo que hemos hecho para seguir batallando por la vida digna, la justicia y la equidad para las mujeres. Y a ese legislador le aconsejo que abra una cárcel bien grande, porque somos muchas las que hemos recurrido al aborto en algunos momentos de nuestras vidas para poder seguir adelante, yo incluida. Entonces, ya. esto es, ¿verdad? Lo digo con mucha vulnerabilidad y con mucho susto, eh, pero obviamente apoyando, la libertad reproductora de la mujer y el control de la mujer y la decisión que tomamos muchas de manera muy difícil para poder seguir adelante
0: gracias Mayra se nos ha acabado el tiempo pero siempre gracias por y éxito este este fin de semana en el taller educativo vivencias en Loiza que eh, ay Dios mío se, no, se olvidó el nombre de la cueva eh, donde se va a estar realizando ese ese evento pero la ah, ya, María aquí lo tengo, de la rapidito. Cruz, El
11: Parque Histórico María de la Cruz, que es un lugar hermoso y sagrado donde muchas mujeres <ríe> y muchos hombres encontraron refugio escondiéndose de la esclavitud. Muchos cimarrones y además uno de los lugares Bien. con mayor población en Puerto Rico, la más antigua, porque se han encontrado yacimientos de indios
0: sí. arcaicos. Importante ese, ese lugar, me tengo que ir porque si no me, me, me cortan, pero gracias Mayra, cuídate mucho, un abrazo. La escritora y profesora Mayra Santos Febres, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.